0: Det är allvarligt i den meningen att det, kan, det skulle kunna gå illa men, men vi vet också ganska bra vad som behöver göras. så att det, det, som, det som är på kartan är ju förstås en, en, en nedgång i konjunkturen och en ökning i arbetslösheten. Men, men jag har väldigt svårt att se att det skulle liksom bli någon total kollaps av ekonomin.
1: Det är allvarliga tider men det är inte så allvarligt att vi kommer att få se någon finanskris eller total kollaps av det finansiella systemet. Det menar John Hassler, professor i nationalekonomi som i veckans program ger oss en bra lägesbild över vart vi är och... Hur det finansiella systemet fungerar, att vi är mer robusta idag. Hör honom också prata om vad han tror om fastighetssektorn och klimatomställningen. Och hans relation till Magdalena Andersson. En relation som kommenteras av vår expertkommentator Lennart Weiss- som är bekymrad över Socialdemokraternas hållning- och som också ger sin syn på vart vi är idag i krisen. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på oss. Fortsätt gärna med det. Och gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer och anteckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Nu är det dags att lyssna på John Hassler. Det allra första avsnittet av Bopolpodden sändes för drygt tre och ett halvt år sedan med en gäst som kritiserade hur marknaderna fungerade. Ett mycket uppskattat, väl avlyssnat avsnitt. Och i det här speciella ekonomiska läge, krisläge som vi befinner oss i just nu på väg in i lågkonjunktur. Ja, då är det extra roligt att vi återigen får samtala med professorn i nationalekonomi för att ta reda på läget på marknaden just nu. Varmt välkommen till Podden Jan Hassler. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja just nu känner jag mig ganska glad och upprymd faktiskt för det är kul att vara här igen eh, och, och kul att eh, det är slut på, på pandemin i stort sett i varje fall även om vi har lite eh, efterdyningar av den men sist vi träffades var ju ganska nära in på att det bröt ut tror jag. Det var det, det var men det visste alltså, vi inte. Det
1: visste vi inte, Nej. det var ett knappt år innan pandemin okay. bröt ut, mm. ja, i april 2019, mm. och sen har det hänt massor mm, det det. på de här åren, mm. verkligen. Och det händer massor, mm. och därför är vi väldigt glada att du är här, så att vi kan få samtala om vad som egentligen ja. är i världen och hur världen ser ut. Du är ju professor i nationalekonomi eller makroekonomi.
0: Eh, ja. Vi brukar kallas professorer i nationalekonomi, men sen håller man på lite olika saker. Men jag är framförallt fokuserad på makroekonomi. Och fokus på klimatpolitik. Precis de sista 10-12 åren, ja, det kanske är mer nu 12-13, så har mitt fokus varit att studera hur hela ekonomin hänger samman med klimatet i ett globalt och långsiktigt perspektiv. Men jag har överhuvudtaget egentligen hållit på med liksom gränsområden hela tiden. Så att jag började med att, att skriva om social rörlighet och långsiktig tillväxt. Så det skrev jag ett antal uppsatser om. Och sen lite andra saker som också kanske liksom ligger inte riktigt i centrum av vad det folk tror är makroekonomi. Som ju oftast brukar handla om inflation och arbetslöshet och sånt där som jag antar att vi kommer att prata om idag. Det
1: kommer vi att prata om men, idag.
0: Men, och det måste man hålla lite koll på när man har mitt jobb. Men, men min forskning har varit lite andra grejer.
1: Mm, intressant. Och du är ju tung på många sätt kan man säga. Du var tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet. Du är ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och i kommittén för Nobelpriset i ekonomi.
0: Mm, fast vi får inte kalla det Nobelpriset, men ekonomipriset säger vi. Ekonomipriset. <laughs> det där kommer ju senare än Alfred Nobels testament. Men det är tunga uppdrag. Ja, det är kul.
1: Mm. Och om vi ska då säga detta ekonomipris då, det var ju tre personer som, som fick det nu 2022 för deras forskning om banker och finanskriser. Mm. Och just nu så befinner vi oss ju i en kris och är på väg in i en lågkonjunktur enligt alla mm. experter. Vad skulle du säga om de här pristagarnas insatser hjälper världen att sköta den nuvarande krisen på ett bra sätt?
0: Ja, verkligen. Det är jag är helt övertygad om. Och de här äh, tre pristagarna gjorde lite olika saker. Samtidigt faktiskt dock, i, eh, i, och inte omedvetna av varandra, men de jobbar inte tillsammans. Två av dem, eh, Dübvig och Diamond, de gjorde teoretiska modeller för hur, eh, vilken funktion som, som banker fyller, varför de är viktiga, men också varför de är instabila och kan råka ut för saker som då kan leda till, till otäcka saker, finanskriser och annat. Ben Bernanke, han eh, är belönad för ett ekonomiskt eh, arbete som beskrev vad det egentligen var som hände under den stora depressionen som är den värsta ekonomiska krisen som vi någonsin har gått igenom. Eh, och, eh, han visade, vilket man inte riktigt kände till, att det var faktiskt kollapsande banker som var orsaken i den meningen att det bankkollapserna gjorde att en annars ganska vanlig lågkonjunktur ledde till den här globala katastrofen där människor svalt i också världens rikaste länder. Eh. Summan av kardemumman och den här forskningen är att vi nu idag har mycket bättre förståelse om vad vi ska göra för att minska risken för finanskriser och för att hantera dem när de dyker upp. Och det har varit otroligt viktigt, inte minst under pandemin. Min uppfattning är att pandemin hade kunnat utvecklas till någonting Lika illa eller kanske värre än 30 depressionen. Men, men bland annat tack vare agerande äh, som bygger på tänket i årets ekonomipristagare så kunde vi förhindra det.
1: Och den kris som vi är inne i nu och den recession som många tror att vi kommer komma in i kommer den också att mildras tack vare det här?
0: Absolut och jag tror inte man behöver vara särskilt orolig för att det här kommer att leda till någon finanskris igen och framförallt inte någon sån här total kollaps av det finansiella systemet och som kan gå riktigt, riktigt illa. Det kommer vi inte att se den här gången. Du låter övertygad? Mm. Punkt. <laughs> ja, det är klart man ska, man ska ju, himlen kan ju trilla in över den som vad var det, druiden i Asterix sa. Och det kan man ju aldrig veta. Men, men det finns ingenting som talar för att det kommer att gå så illa den här gången.
1: Men hur allvarlig är krisen just nu?
0: Jag skulle säga att den är allvarlig i den meningen att det skulle kunna leda till någonting som är Eh, obehagligt eh, men vi vet ungefär vad som behöver göras för att undvika det och, eh, och det, är, det är inte omöjligt att göra det och det liksom allvarliga scenariot nu då det är ju att inflationen skulle bita sig fast och att vi hamnar i en situation där, där eh, det blir väldigt svårt att komma ur en höginflationssituation där alla förväntar sig att alla priser och löner ska stiga och då, då måste man verkligen drämma till ekonomin stenhåll för att komma ur det där, men det vet vi om att det kan bli så och vi vet ungefär vad som behöver göras. Och det, det handlar om att eh, höja räntorna, vara försiktig med finanspolitiken. Det får inte bli för många såna här, eh, stora stödpaket som vi nu ser till för, 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 för att sänka elpriserna. Men det vet man om och det syns tydligare och snabbare nu. Liz Truss i Storbritannien fick reda på ganska snabbt vad som händer om man inte om man inte Va? Mm, där det, det, där, fort. det där vet man om. Och, eh, därför så tror jag, alltså Det är allvarligt i den meningen att det, kan, det skulle kunna gå illa. Men, men vi vet också ganska bra vad som behöver göras. Eh, så att, eh, det, som, det som är på kartan är ju förstås en, en, en nedgång i konjunkturen och en ökning i arbetslösheten. Men, men jag har väldigt svårt att se att det skulle liksom bli någon total kollaps av ekonomin.
1: Finns det en samsyn, upplever du, kring vad som behöver göras?
0: Ja, i princip. Men sen är det ju som när man pratar med politiker så säger de: Jo, men det, du har ju rätt förstås. Men det finns ju andra, andra aspekter också. Vi måste ju se till att vinna valet och rena med andra. Och, eh, och jag, jag är ganska säker på att både på, på högersidan och på vänstersidan så insåg man under valrörelsen att det var olyckligt att man tävlade i en vem som skulle kunna lova att spendera mest. –på att subventionera elanvändning. Men nu, nu är det svårt att komma ur det där. Och det som vi ser nu är inte bra, men det är heller ingen katastrof.
1: Jag måste bara nämna en kuriosak som jag vet att du har varit ute och pratat om också. Det är ju att du har varit lärare både åt Magdalena Andersson och Anders Borg och haft konflikter med båda under din tid som ordförande i finanspolitiska
0: råd. Formellt sett är jag fortfarande handledare till Anders Borg, men han har studieuppehåll. Och har,
1: och har haft ett tag, eller?
0: Ja, han har haft ett tag.
1: Men jag lyssnade på, på början här av loungepodden där du var med och där, där menar du att relationen till Magdalena Andersson, den, den är stenhöjd?
0: Ja, tyvärr. Alltså jag har pratat med folk i hennes omgivning om vad man skulle kunna göra åt det, men jag har inte fått några tips som har fungerat.
1: Ja, hon blev besviken på dig vid något tillfälle?
0: Ja, alltså när hon tillträdde som finansminister eh, 2014, då då kritiserade vi den eh, första utkastet till budget. Det görs ju då från Harpsund eh, innan egentligen budgeten är klar Och, eh, då, eh, då tyckte vi att den budgeten var lite för eh, Eh, slapp mot slutet av mandatperioden så från 2018 och då sa vi att det behöver man justera lite och sen sa vi dessutom att det kanske var det som blev varje över att den här liknelsen med att det är tomt i laderna är inte särskilt bra uh, och eh, jag trodde ju då i min kanske enfald och naivitet att, att regeringen då skulle säga att ja, men det där med 2018 det får vi ta när det kommer. Men vi, vi, vi ska säkert se till att ha lite bättre budget då, om, om, om inte det går dåligt i ekonomin. Och det här med, med tom till ladorna det kanske inte var den bästa metaforen utan jag hade hoppats att hon skulle säga ungefär så här att även om det inte var en bra metafor så en bättre är att båten läcker. Den håller inte på att sjunka men det måste lagas och det är bara jag som kan göra det. Och hade hon Gjort så då Då hade det varit över, men tyvärr blev det inte så.
1: Det blev inte så och ni har ingen vidare kontakt. Hur viktigt är det med en kontakt mellan ditt och politiken
0: Ja, det är ju viktigt. Nu har ju Magdalena Andersson förstås kontakt med andra ekonomer och, och inte minst på Finansdepartementet så finns det ju väldigt kompetenta och, och duktiga personer som inte bara jag utan många andra också akademiker har löpande kontakt med. Så att jag jag pratar med folk där ofta, så att indirekt så kanske hon har kontakt även med mig.
1: Indirekt Jag ska ge
0: några föreläsningar på Finansdepartementet ganska snart, så att, men hon kommer då inte. Ja, hon är inte där längre, men... Och de har alldeles nyss kommit med en budget, vår regering. Mm. Vad säger du om den? Ja, den, det är ju inte så mycket i den egentligen. Det var inga nyheter och det är väl egentligen kanske bra i det här läget. Man ska inte komma med allt för mycket nytt. Sen I det här läget så är det ju viktigt att vara eh, eh, inte försöka stimulera ekonomin utan försöka hålla emot lite så att det inte... Riksbanken behöver höja räntan mer än vad som är nödvändigt. Och jag skulle vilja, vilja ha sett en lite stramare budget kanske. Jag tänker ungefär så här att... Ja, för du menar att den är stimulerande till viss del? Jag tänker så här liksom att eh, vi, eh, den, den ligger strax över plus minus noll. Jag tror att det 0,2 procents överskott av BNP räknar man i, i budgeten. Och det är ungefär vad den ska ligga i genomsnitt över en konjunkturcykel- så att budgeten i sig är ju ungefär uh, neutral, den vare sig stimulerar eller inte och det må väl vara hänt att man inte liksom orkar med så mycket mer än, än det då. Men dessutom då så kommer ju de här elpristöden som är på 55 miljarder nästa år. Och 55 miljarder är ändå ganska mycket pengar. Och det där kommer ju att dels stimulera ekonomin i största allmänhet och, och dels då ge stöd till de som har gjort av med mycket el. Och egentligen oavsett vilket pris de har betalt för det. Så det är lite konstigt. Så att summan av kardemumman är att den, det är stimulerande- man kan ju säga att de här pengarna har ju dragits in från elanvändare och när det gjordes så var det ju åtstramande. Men det är ju någonting som redan har skett. Så att det här stramade ju åt ekonomin under det här året och, och, och det var bra. och Det gjorde också att åtminstone de som hade inte fasta elprisavtal stimulerades att vara sparsamma med elen och det har vi också sett. Så det där var ju bra men, men effekten gäller ju inte nästa år och det är då som de här pengarna kommer och då blir summan av kardemuman att det blir stimulerande jag, jag tycker man skulle ha låtit att de här pengarna stå inne på det här kontot hos Riksgälden och så hade man sagt vi får se vad vi gör med de där senare
1: Inflationsdrivande?
0: Ja, men det är ju inte jättemycket jag, jag skulle gissa att, att de här 55 miljarderna Eh, eh, Motsvara kanske en kvarts procentenhets, eh, ökning av räntan eller någonting sånt där. För Riks, Riksbanken behöver ju då liksom ta höjd för den, den här stimulanseffekten. Det har de ju redan gjort i sina prognoser för det här var ju ingen nyhet. Det här visste man ju. Jag har diskuterat det här med centralbanken och de har ju förstås redan liksom räknat in det här i sina räntehöjningar. Så det är inte så att när det här kommer ut, den här budgeten kommer ut, så, så måste Riksbanken ändra sina planer. Tvärtom. Om. Hade man då inte kommit ut med den här hade man, inte, hade man bestämt sig för att inte göra det här vilket ju hade varit ett löftesbrott mot väljarna så det förstår jag att det är svårt. Ja då hade, man nog, då hade nog Riksbanken kunnat revidera ner sina räntebanor lite grann men inte jättemycket kanske en kvarts procentenhet.
1: Men med tanke på det då, att man inte hade kunnat svika väljarna hur hade du velat att stödet skulle se ut?
0: Ja, det, det, de hade ju nästan lovat att spendera pengarna. Och då är det ju. Det, jag förstår att det är svårt, alltså. Så att, ja, och jag kan inte riktigt som ses som min uppgift att ge tips hur man ska komma ut en, ur en sån där knivig politisk situation när man har lovat något dumt. Va? Men jag, jag nöjer mig med att konstatera att det, där var, det var olyckligt att man gav de här löfterna och eh, det sett som man ändå har gjort det här, det, det, åtminstone kan man säga att det hade kunnat göras värre. Det hade kunnat vara framåtblickande man har kunnat sagt att alla ni som nu i framöver drabbas av höga priser de kommer vi att hjälpa.
1: Och om vi tittar på budgeten i övrigt då, är det något annat där du skulle ha velat se på något annat sätt?
0: Ja, jag tycker ju att det är rimligt att tänka sig att nu får vi fokusera på de här kortsiktiga grejerna. Och det var ju liksom inte någon... Det var ju inte någon någon rivstart och många liksom, um, väljare och kanske framförallt i de moderata leden har ju sagt att vi hade velat se liksom ordentliga strukturreformer och sånt där. Men jag kan begripa att man, man väntar lite med det och... Um, och uh, tar det här akuta först med inflationsbekämpning och sånt där och ser till att vi kommer över den här krisen. Sen, sen har vi ju mycket saker att ta i tur med när det gäller det ekonomiska och det är ju det är delvis relaterat till, till klimatomställningen. där Vi måste se till att liksom tillståndsprocesser skyndas på, vi måste se till att det finns kompetens, att det går att bo där nya företag växer upp och allt sånt där är viktigt. Och det, det är minst lika viktigt framöver som det var tidigare. Men, men just nu kanske det ändå är inflationsbekämpningen som är, och, och hur vi ska hantera den här akuta situationen som är det viktigaste.
1: Och hur ska vi hantera den på bästa sätt?
0: Ja, det är ju genom då att eh, inse att Riksbanken måste höja räntorna och vi måste vara försiktiga med finanspolitiken och inte stimulera. Eh, och det, det finns inte så många alternativ och vi måste se till att eh, de här eh, varorna som nu, då åtminstone i en europeisk kontext är brist på, nämligen energi, eh, det, att vi, vi, eh, vi eh, måste fortsätta att löna sig och va, va, anpassa sig till den här situationen och dra ner så mycket man kan och bli mer flexibel i sin användning och, det, det, har, det har vi faktiskt visat hittills att, att, att det funkar och, och vi måste se till också att vi inser att den här situationen med, med, med stor variabilitet i priserna den kommer att finnas kvar. Vi kommer inte kunna komma tillbaks, åtminstone i närtid under, de, under en överskådlig framtid i den här situationen där vi hade alltid låga och stabila priser på el. Det kommer vi inte tillbaks till. Och det där innebär att, att många måste anpassa sig till att vara mer allmänt sett energieffektivitet men framförallt kanske bli mer flexibel. Att kunna säga att Nej, men just idag behöver vi, får vi dra ner lite på elen och vi får flytta om elanvändning från, från, från dag till natt och så vidare. Och då får man också konstatera att industrier som inte klarar det, de kanske inte ska ligga i södra Sverige. Utan de, de, kanske, de kanske helt enkelt får lägga ner eller flytta någonstans på samma sätt som, som varv och annat fick flytta när det, när det inte längre var ekonomiskt lönsamt. Ekonomiska förutsättningarna har förändrats och det påverkar vad som är en, en bra industristruktur och det där tar sig uttryck i att vissa industrier och vissa företag får problem med lönsamheten och det är, kan vara jobbigt men det är inte dåligt i sig. Ja, det får en påverkan
1: på olika industrier, det får ju påverkan på hushållen, hur de mm. agerar och väljer att spendera sina pengar. Och nu är det många som mm. är oroliga och som håller hårt i plånboken och mm. väljer att inte konsumera, vilket ju slår på vissa branscher och vissa segment.
0: I stora hela så skulle jag ju inte säga att vi nu har problem att efterfrågan är för är för låg. En, en normal den brukar ofta handla om att eh, efterfrågan inte räcker till riktigt till det som då kan produceras. Nu är ju snarast motsatsen eh, ett faktum att, att eh, allmänt sett är det faktiskt bra att efterfrågan faller nu. Eh, därför att det ger, ger en bromsande effekt på inflationen så det behöver vi inte i grunden vara oroliga för. Eh, sen får ju effekter på på tillgångspriser, på huspriser och så vidare men, men inte heller de är nog liksom i någon fundamental mening de nedgångarna någonting dåligt utan det är, det är en anpassning till den här situationen vi är i. Så att allmänt sett så tror jag inte vi behöver vara oroliga för att liksom efterfrågan inte ska räcka till för det vi kan producera. I det korta perspektivet. Sen skulle det bli liksom en väldigt djup nedgång. Ja då kommer man ju att, eh, alltså en, så att efterfrågan faller mer än vad liksom potentialen nu producera faller. Ja, då, får vi, då får vi i det läget börja stimulera. och Då måste Riksbanken börja tänka på att sänka räntan igen. Och det kan hända, men då får vi göra det. Riksbanken, de presenterade sin
1: stabilitetsrapport i onsdags och där så uttryckte de oro för det man kallar för stora sårbarheter i det finansiella systemet. Vad säger du om det?
0: Ja, jag tyckte det, det, det är överdrivet att, att säga så. Det, våra banker är... Är betydligt mer liksom, stabila och solida än vad de har varit tidigare. Och eh, där det finns eh, bekymmer, det är ju i fastighetssektorn. Och det är väl inte alls omöjligt att, jag är inte någon expert på det, men det är väl inte alls omöjligt att några fastighetsbolag går i konkurs. Men, eh, men att de skulle dra med sig ner alla de svenska bankerna, det kan jag inte tänka mig.
1: Det Stefan Ingves sa då i onsdag, det var att det kommer att ta några år innan inflationen faller tillbaka och räntorna är fortfarande på väg upp. Det är det man har att förhålla sig till. Och så menade han att svenska bolånetagare de kan räkna med rörlig boränta på mellan 4 och 5 procent de närmaste åren. Tror att han har rätt här?
0: Alltså jag tror att han tar i lite men, och det ligger väl kanske i hans, eh, åtminstone hur han uppfattar sitt, sitt jobb. Eh, men, men det är klart att vi kommer ju inte komma tillbaks i, i närtid till negativa styrräntor och extremt låga borräntor. Det gör vi ju inte. Eh, men, eh, men om det blir 4-5% under de kommande åren, det ska jag låta osagt.
1: Om ett par veckor, 24 november, då kommer ju Riksbanken att komma med ett nytt besked om styrräntan. Vad tror du? Hur kommer de att agera då?
0: Ja, man kommer ju att höja lite grann igen. Ehm, och, ehm,
1: 50 punkter? 75 punkter på vissa?
0: Ja, någonstans där. Jag skulle väl... Ehm, jag måste sätta ner foten själv för jag sitter med i Dagens Industris skuggdirektion och vi ska komma ut, med någon, vi ska träffas på tisdag. Ehm, men jag lutar väl åt att man ändå... U liksom ren inflationsbekämpningssynvinkel så tror jag att det skulle räcka med, med, med en halv procentenhet, nu, 50 punkter. Sen, har man, sen är det inte så bra ifall kronan då fortsätter att vara väldigt svag. Och framförallt så vill vi kanske inte att kronan ska falla mer. Och det skulle kunna tala för lite mer, då. men... men men jag, jag skulle tro att en lämplig höjning är nog fem, 50 punkter i det här läget.
1: Många har ju varit väldigt kritiska till hur Riksbanken har agerat, att de har varit alldeles för fokuserade på inflationen och inte brytt sig om konsekvenserna. Hur ser du på deras penningpolitik den senaste tiden?
0: Jag tycker den kritiken i stort är ogrundad. Det, under den, den sista tiden så har man skött sig bra. Jag, jag tycker man kanske hade kunnat vara lite tidigare men, men inte mycket mer än ett par månader eller ett kvartal. Vi såg egentligen inte någon tendens till inhemsk prisuppgång förrän, eh, i början på det här året. Eh, utan det var, det var energipriserna. Och eh, det är klart att hade vi vetat vad som sen skulle hända med, med, med krisen och kriget och så vidare, då hade det varit bra om man hade höjt börjat höja redan förra hösten och det är därför att effekterna av räntehöjningar, de, de är ganska de kommer med ganska stor eftersläpning med, med kanske ett år eller 18 månaders eftersläpning så det hade varit bra, men i det läget som vi var förra hösten, då hade det varit för tidigt att börja höja ordentligt tycker jag, så att jag själv tyckte att man kunde ha börjat lite tidigare och man, man skulle nog kanske också sagt att de här prognoserna om att man ska ligga kvar på, på nollänta länge, det är nog kanske inte så sannolikt, men men i sådana hela så tycker jag inte att det har varit tråkigt. Och, och man måste säga att de här, den här inflationsuppgången som vi ser nu, det är inte Riksbankens fel. Så det var, det han, att, att vi nu ser hög inflation, det har inte att göra med senfärdighet hos Riksbanken. Och framförallt så har det inte att göra med, med de negativa räntorna och nollräntorna innan pandemin.
1: Hur borde Riksbanken fokusera framåt?
0: Ja, man, man, jag tycker man, man gör rätt. Man, man säger att vi måste höja räntorna och kylla av ekonomin. Eh, framförallt då för att visa att vi menar allvar med inflationsbekämpningen. Vi kommer inte att tillåta att inflationen eh, biter sig fast. Och det är precis vad man säger. Det, också, det tycker jag är helt rätt. Och jag tror att det är goda förutsättningar för att det så kommer att ske också. Vi har det, Kanske allra viktigast är att det inte biter sig fast i lönebildningen. Och vi har i Sverige... Um, ansvarsfulla fackföreningar som förstår att den här höga inflationen har inte skapat mer pengar på bordet, löneutrymmet har inte vuxit uh, och då inser man att även om det är jobbigt för många så, och vi måste försöka se till att uh, liksom svaga grupper hålls uh, um, under armarna så, så finns det inte mer pengar som vi kan fightas om nu. så att Jag tror att det är liksom goda chanser att det här kommer att fungera. Det är ju Vissa andra länder har ju större problem då, men, men, men i Sverige tycker jag det sköts ganska bra.
1: Ett område som jag har diskuterats och som vi har diskuterat i den här podden och vi pratade om det när du var här för tre och ett halvt år sedan det är ju kreditrestriktionerna. Någonting som försvårar för många att ta sig in på bostadsmarknaden och nu har vi ett exceptionellt läge. Precis som du sa i början så måste vi se till att människor kan bo där det finns jobb och så vidare. Mm. Hur, hur ser du på den här frågan idag med tanke på att finansinspektioner, Riksbanken, de vill inte röra kreditrestriktionerna just nu utan vill att de ska Jag vara Du tänker kvar. på
0: amorteringsregler och, och sånt. och Och de här är kvar att leva på kalkylerna. Exakt. Nej, Nej, där är ju min uppfattning definitivt fortfarande att amorteringsreglerna och amorteringstvånget är fel. Sen kan man ju säga att om man ska tajma borttagande av en sån regel så kanske det är inte är optimalt att göra det just nu. Å andra sidan så, så tror jag att det är en relativt liten grupp som omfattas av de här reglerna som faktiskt påverkas så att, så att inflations trycket som skulle uppstå om man tog bort dem just nu är nog ändå hanterligt. Men ett, ett visst så kan man nu allt annat lika välja timingen för att ta bort de här reglerna så är det väl inte optimalt just nu. Men jag skulle ändå säga att trots det så väger argumenten för att ta bort dem över. Även nu.
1: Även nu? För att för tre och ett halvt år sedan som sagt, då, då menade du att debatten om hushållens skuldsättning att det var ett för snävt perspektiv ifrån myndigheternas håll.
0: Ja, så. Alltså, Finansinspektionen säger ju själv att man inte är orolig för att eh, eh, hushållens skulder ska leda till en finanskris eh, och, och, och vi vet ju att det där har inte skett tidigare heller i svensk historia. I USA är en annan sak där de har en helt annan typ av lagstiftning men i Sverige är man inte orolig för det utan man är orolig då för att en hög skuldsättning när vi går in i en lågkonjunktur ska kunna leda till en nedgång i efterfrågan för folk då vill återställa sina balansräkningar och så vidare. Men det är ju inget problem nu. Nu, har vi, nu är ju snarast problemet att vi har, att vi har då för hög efterfrågan. Så att det är lite svårt att se att det där skulle vara något, något bekymmer. Och jag menar ju att de här, den här mekanismen, alltså att Hushåll som är ordentligt belånade, de i något större utsträckning än andra kan tänkas dra ner på sin konsumtion när vi får en konjunkturning igång, men det är en ganska normal del av Konjunkturcyklerna som, som vi har sett att hantera med finanspolitik och penningpolitik. Så att det här tycker man att det blir för jobbigt, en sån här liksom nedgång i efterfrågan som kommer av den här typen av mekanism. Ja, men då, får man, då får man sänka räntan lite mer eller ha lite mer stimulans i finanspolitiken, och det, det kan vi hantera. Det som vi ska vara oroliga för, och det går ju tillbaka till årets ekonomipristagare, det är ju att det finansiella systemet kollapsar. Då kan det, vara, då kan det gå riktigt, riktigt illa med ekonomin. Så vi måste bygga kraftfulla skyddsfall för att se till att, att risken för det är liten. Och om det ändå vi upplever att de inte räcker till, ja då måste Riksbanken vara beredd att gå in och även då kanske staten att gå in och ta över banker som annars skulle gå omkull. Men, men det, är ju, det säger ju Finansutspektionen och Riksbanken att det är man inte orolig för att hushållens skulder ska leda till någonting sånt. Och då tycker jag inte man behöver vara så orolig heller.
1: Vi får ju en ny ledning i Riksbanken här. Vid årsskiftet kommer det att förändra någonting?
0: Nej, jag tror inte det. Jag, jag känner ju Erik Thedenret, vad gäller vi var klasskompisar när vi gick på, på Handels för, för en massa, massa år sedan. Kanske
1: ett skäl till valet att han och Stefan Ingves är ganska lika. I sitt sätt då, se på saker och ting.
0: Ja, de, de har nog en ganska stor samsyn när det gäller de här frågorna. Åtminstone så vitt man kan förstå från hur Erik Thedén har agerat på, eh, på Finansinspektionen.
1: Om vi ska försöka summera och, och se framåt nu. Vi har ett läge som du menar att om vi sköter oss ordentligt då kommer vi klara oss ganska väl. Mm. Det är rätt sammanfattat. Mm. Och att vi har en stor utmaning när det gäller våra klimatmål.
0: Ja, när det gäller klimatmålen så, så menar jag då att det vi ser som nu kommer från EU-kommissionen är en fantastiskt bra grej. Det kommer mycket, ursäkta uttrycket, skit från EU-kommissionen också. Uh, uh, till exempel taxonomin tror jag är liksom helt bortkastad. Det är den här som då att man i Bryssel ska sitta och peka ut vad som är hållbart och vad som inte är hållbart. Det funkar inte. Men, men däremot så har man ju då föreslagit tre andra saker som är äh, jättebra. Det är att skärpa upp och, äh, utsläppshandelssystemet, äh, införa ett nytt utsläppshandelssystem för transport och äh, uppvärmning och sen trycka ner äh, utsläppsintensiteten i nya bilar och hända ner, ner till noll till äh, 2035. Och det här betyder att... Jag menar, om de här reglerna kommer på plats, vilket är mest att peka på nu, då kommer flygföretag som jobbar inom Europa, eh, cementfabrikanter, stålfabrikanter kraftproducenter och de som gör bilar har inte de fossilfria alternativ till 2040, då får de lägga ner verksamheten så det är extremt kraftfulla grejer som kommer att ta oss till klimatneutralitet så vi behöver inte tänka så mycket framöver på koldioxidavtryck och sånt där, det har vi löst när det gäller EU i varje fall så nu handlar det om att se till att få ekonomin att fungera trots att vi inför de här reglerna och det, det, tror jag vi, det, liksom, det finns goda förhoppningar om att det ska kunna funka och sen det viktigaste får med oss resten av världen.
1: Och du menar att om vi sköter oss på rätt sätt då kan Sverige vara ett föregångsland?
0: Ja, och där skulle jag ju vilja säga att nu handlar det inte så mycket om att vi ska vara några år före i klimatneutralitet eller sådär. Det är inte det viktiga, utan nu är det viktigt att säga att nu, har, nu om de här reglerna kommer på plats, då blir EU som helhet klimatneutral i god tid innan 2050. Men det här behöver ske under Ordnande former. Människor måste tycka att det här, det här är bra. Vi kan, vi kan leva, vi kan tjäna pengar, vi kan ha en bra livsstil, alltihopa. Eh, det finns jobb eh, också med de här reglerna på plats. Eh, så att, och Sverige har varit, skulle jag vilja säga, världsmästare på socialt acceptabel strukturomvandling. Det behöver vi visa igen att vi kan vara. Men, men där ligger vi lite grann efter. Och vad krävs för att vi ska komma dit igen? Det är ju. Stort, liksom, att hela samhället fungerar. Eh, vi måste liksom ha en kompetensförsörjning så att där nya företag kommer så, så måste det finnas kompetens som eh, människor som har kompetensen som kan, ta, som kan verka i de här företagen. Människor som kanske blir av med jobbet måste känna att de, har, att de har trygghet i att det kommer att skapas nya jobb. Vi måste ha eh, liksom tillståndsprocesser som gör som inte försinkar och framväxten av det nya klimatneutrala samhället. Eh, vi måste ha Den nya industrin växer fram måste folk kunna ha någonstans att bo. Så hela samhället måste fungera.
1: Och där pekar du ju på något som är superviktigt och som vi ju ofta lyfter här att människor har ju inte alltid någonstans att bo framförallt inte i den här Nej. tillväxtmotorn Stockholm. Nej. Hur ser du på den problematiken när det gäller
0: bostadsmarknaden? Ja, men vi pratade om det sist och att det, det där är något som vi måste ta i tur med och bostadsmarknaden måste fungera bättre. annars, annars så kommer det att försinka omställningen och då kan vi inte vara det här föredömet och det, 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 det är sånt vi måste tänka på, inte sitta och räkna exakt på vem som har för koldioxidavtryck hit och dit. För det där det bär ju det där ingen lycklig och det är inget föredom ändå.
1: Och det ser vi i de här tiderna nu att det är ingen fråga som prioriteras. Det fanns inte med överhuvudtaget i tidiga avtalet exempelvis.
0: Nej, och jag kan väl säga att en del av de grejerna som de har fått kritik för den nya regeringen till exempel att ta bort reduktionsplikten och sånt där det är, jag, tycker det är, jag delar regeringens uppfattning där reduktionsplikten är inget bra och den, den är inte ett sätt att visa föredöme för andra. Sen eh, har ju de kanske inte... De har... Man
1: kan bara lämna där att reduktionsplikten att tvångsmässig inblandning av biobränsle i diesel. Ja,
0: och som gör då priset kanske fem kronor dyrare mm. än vad det är i andra länder här, och till egentligen ingen klimatnytta alls. Alltså det, där är ganska... det, det är bra att den... Det är bra att den försvinner. Sen har ju då, eh, klimatministern har ju uttalat liksom ambitioner om att ersätta det här med nya grejer. Hur, och där finns det kanske anledning att vara lite orolig för kommer det att komma saker. Och hur, hur liksom allvarligt tar de övriga regeringspartierna på den här frågan. Det är, det är svårt att veta. Men det är... På grund av att det nu verkar ändå som att de här nya reglerna kommer på plats på EU-nivå så är det, det är mycket viktigare än vad som händer i Sverige.
1: Så om vi sköter oss så kommer det att bli bättre, men hur mycket sämre kommer det att bli innan det blir bättre?
0: Eh, ja, det, här, det kommer att bli en låg konjunktur, och, eh, men att det skulle bli någonting liksom i stil med pandemin eller, eller även för den delen finanskrisen det har jag väldigt svårt att se. Kommer vi att klara bostadsutmaningarna? Eh, ja, alltså få ordning på bostadsmarknaden, det är en stor utmaning. Och eh, det ligger ju inte riktigt i korten att det kommer att ske i närtid, tyvärr då. Men, så det kommer ju vara en hemskål fortsatt. Mm.
1: Dessvärre delas ju den uppfattningen av väldigt många.
0: Ja. Och vi får
1: att det är någon som kliver fram och tar ledartröjan här. Stort tack för att du kom och delade detta, Jon Hassler. Tack. Ja, då har vi hört samtalet med John Hassler. Lennart Weiss, vad, vad, vad tänker du när du hör det här samtalet?
2: Ja, jag vissar ju eh, faktiskt lite när ni, när, när ni passerade den här lilla passagen kring Magdalena Andersson. Jag säger bara till John, välkommen i klubben. Jag har varit där ganska länge och eh, har en ganska sen referens till den här typen av bunkerbeteende. Det var ju när jag i en, en ledare på bostadspolitik.se kritiserade finansutskottets helt menlösa utfrågningar och ställde tre öppna frågor till den socialdemokratiska ordföranden som ju återkom per mejl via sin sakkunniga och sa att de hade verkligen inga ambitioner att svara i en sån här kanal. Då publicerade vi istället den här artikeln på, på, i Folkbladet Örskötten. Då svarade han, varpå jag gav ett nollstick igen. Men så här funkar det. Om du liksom, eh, säger fel sak till etablerade personer inom Socialdemokratiska partiet då stängs dörrar, då slutar man ringa. Jag tycker att det är ett oerhört ovärdigt beteende och att det drabbar till och med en sån supertungviktare som Jon Hassler är ju mycket anmärkningsvärt. Men jag tycker att det är ett ganska tydligt tecken på en felaktig kultur som eh, partiet själv borde ta i med. Men ty tyvärr funkar det delvis så här i andra partier också. Men det här är verkligen ingenting som jag är glad över att höra när det gäller mitt eget parti. Det är verkligen rakt på tvärs med våra värderingar. Slut om den saken. Slut
1: om den saken och någonting som ju faktiskt är bekymmersamt när det gäller vår demokrati, där man ju tycker att det borde finnas en annan hållning.
2: Det, det är pinsamt, de här människorna borde ha så pass mycket självkänsla och förståelse för sitt uppdrag att de inte ska bete sig på det ovärdiga sättet. Det sänker ju liksom ens förtroendekapital för Magdalena Andersson att höra att det går till på det sättet.
1: Om vi då ska gå vidare och kommentera det vi ju till största delen pratade om i det här programmet nämligen, är det så att vi är på väg in i en riktigt rejäl stor kris? Och det tror ju inte John Hassler, han var ganska optimistisk här. Hur ser du på den hållningen?
2: Ja det glädjer mig och han har ju mycket djupare kunskaper i, i det här området än vad jag har så det vore ju förmätet att jag skulle liksom recensera honom på den punkten. Det gläder mig att han har den och han pekar ju också på ett antal faktorer som talar för att han har rätt. Alltså det finansiella systemet är ju i bättre skick än för... 30 år sedan, bankerna är stabilare. I Sverige så är statsskulden klart lägre. Man, han har sannolikt helt rätt i att man vet vad, vilka verktyg och man ska använda sig av. Och jag gillar ju väldigt mycket hans engagemang för klimatfrågan. Både du och jag hör ju liksom hur, hur engagerad han blir. Han pratar ju med hjärtat. Liksom. Men, men faktum är att där kan man prata även med hjärnan. För att jag är ju helt säker på att om det finns någonting som kan lösa som kan föra oss in i en ny era av sund hög- men också sund ekonomisk tillväxt så är det klimatomställningen. Så därför så gör ju de som är långt ute på högerkanterna- till och med förnekar klimatproblematiken ett stort misstag. Det här som sker just nu med nya innovationer, tekniker- för att föra oss in i ett fossilfritt samhälle- det är ju den typen av innovationer som kommer att ge oss ny tillväxt- ny sysselsättning och därmed- inte bara lösa en akut eh, existentiell problematik för mänskligheten, alltså klimathotet, utan också sociala problem. Vi har alltså en av två miljarder människor i u som är unga idag som ska ha jobb. Och de behöver ha jobb i de nya näringarna eh, som både är högteknologiska och lågteknologiska. Det, det är ju areella näringar som är en del av lösningen här också. Så att jag är otroligt glad över det engagemanget och det är... Eh, på längre sikt väldigt hoppingivande och hoppfullt att han är i den debatten och pekar på möjligheterna.
1: Och hur ser du på hans syn när det gäller inflationen? Hur allvarligt det kan bli om, om den biter sig fast?
2: Alltså, jag tror ju att han har rätt eh, i att Riksbanken i allt väsentligt gör rätt. Jag är dock kanske lite bekymrad över att det finns en risk att man tar i lite för mycket. När jag lyssnar på Ingves ibland lite trotsiga uttalanden Eh, inte minst med slänger emot fastighetssektorn, byggsektorn, så, så kan jag ibland bli bekymrad. Alltså, Ingvis ju en modig person. Va? Eh, men i det ligger också en fara, att man blir lite för obstinat och höjer för kraftigt. För precis som, som Wallenstam har påpekat så finns ju en risk att man höjer räntorna för fort- att det här slår igenom på hyrorna och det påverkar inflationen ytterligare kanske leder till ett skede där, där fackföreningarna kräver kompensation. Om det skulle ske, Jon tror ju inte det, men om det skulle ske så, så, skulle vi, så skulle det här förloppet kunna fördröjas och det vore väldigt skadligt för samhällsekonomin. Så jag kan bara hoppas att han har rätt i sin förutsägelse att det här kommer att dämpa inflationen snabbare, få ner räntorna och därmed sätta fart på ekonomin igen. Så att jag hoppas på det, men jag känner ju en viss oro för en del företeelser i fastighetssektorn.
1: Mm. Och där menade han ju att vi kan ju komma och få se några konkurser.
2: Jag tror inte att det är så trivialt faktiskt, därför att eh, det beror ju på vilka som i så fall skulle drabbas av problem. Men händelsekedjan ser ju ut så här att, att om... Driftsnettorna sjunker, eh, ja, då, 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 då eh, förändras fastighetsvärden, då försämras alltså. Det gör att direktavkastningskraven ökar. När, när fastighetsvärdena sjunker då försämras belåningsgraden, därmed försämras ratingen och då måste de här bolagen inte bara sätta om sina lån utan de måste också rekapitaliseras alltså de måste stärka sina balansräkningar och det blir mycket, mycket svårare om de som idag belånas ute på den öppna obligationsmarknaden eh, kommer till en bank som har stängt sin dörr därför att de, de tycker att deras kvot inom bostads- och byggnadssektorn är fylld då kan det gå illa på allvar och jag är inte säker på att det finns så mycket riskvilligt kapital som skulle vara beredd att rekapitalisera de här bolagen i nyemissioner eller ägarövertaganden utan då kan man stå på näsan. Och då ska man inte glömma bort att många av de här bolagen är ju ändå till viss del och det varierar väldigt mycket idag kapitaliserade i banksektorn. Då skulle du få bankfallisemang. Skulle det leda till en bankkris? Nej, det är inte det jag är rädd för. Inte nu i fall. Men det jag är rädd för Det är att den här byggkraschen som vi har nu, framförallt inom bostadssektorn. Alltså det vi har just nu, det är en tyst bostadsbyggnadskrasch. Den är tyst därför att den syns inte i statistiken. Men det kommer den snart att göra. Alltså vi har en total krasch. Och det fattar inte folk ännu va? Alltså de projekt som redan har startsked kommer inte igång. Det byggarna gör nu är att man slutför pågående projekt men man startar inte nya. Så vi kommer att gå från... Ja, så jag har sagt en halvering nästa år. Jag befarar att det kan bli mycket, mycket värre. Jag vågar inte ens sätta en siffra, men, men det kan bli mycket, mycket värre. Skulle det alltså inträffa problem i den finansiella sektorn till följd av att fastighetsbolag står på öronen så kommer det bli ännu svårare att få byggkreditiv till sunda projekt. Det kommer bli ännu svårare för nya aktörer att få långsiktig finansiering. Och det påverkar den reala ekonomin och det skulle få väsentliga effekter på återhämtningen. Byggsektorn i Sverige svarar för 11 av BNP-bostäderna- är naturligtvis bara en del av det hela. Men det har stor betydelse. Och Kommer en ekonomisk uppgång här om ett par år- då måste arbetskraften kunna eh, få bostäder. Så den här, de här problemen som vi har på bostadsmarknaden- riskerar att förvärras allvarligt- om vi får ett, ett stopp för bostadsbyggande- på ett, kanske två år och många aktörer slås ut- och Sen finns det säkert dynamiska effekter som skulle kunna leda till en fastighetskris i bredare mening. Jag tror som sagt inte att det är en överhängande risk, men, men det, den är tillräckligt stor för att den bör bevakas och den bör inte nonchaleras. Så där har jag kanske några nyanser annan analys ut än John. Men i den stora breda bilden så delar jag hans optimistiska syn och det känns ju underskönt i alla fall. att
1: det känns ju skönt att kunna avsluta det här programmet med det. Vi måste vara medvetna om vad som kan komma men att vi är mer robusta att marknaden vet mer hur vi ska hantera den här typen av situationer med tanke på vad vi har gjort med om tidigare. Det känns ju fint i alla fall. Stort tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på podden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans aktuellt det senaste som har hänt under veckan. Så fram tills dess ha en fin vecka.